0: Buonasera a tutti, buonasera. Oggi è straordinariamente venerdì e non giovedì, venerdì 8 luglio e siamo ancora qui a parlarvi di calcio. Eh, stasera siamo in formazione diciamo, molto compatta perché il nostro amico Henry Ferrari ha dovuto dare forfia all'ultimo momento e per questo sarà costretto a stare inginocchiato sui cici egizi, quelli piramidali, per tutta la notte. Eh, sono con me ovviamente il plenipotenziario Antonio Corsa, ciao Antonio.
1: Ciao prof, buonasera a
2: tutti
0: eh, Davide Terruzzi, ciao Davide Ciao prof, buonasera a tutti E eh, Francesco Andrianopoli, ciao Francesco
3: Ciao anche da me, buonasera a tutti
0: Ok, eh, io vorrei cominciare dicendo due parole eh, eh, Ieri sera si è svolto un, un brutto episodio tra, tra me e l'account di una nota televisione juventina Questa televisione è Top Planet Ora, io non, non ho nulla contro Top Planet, io guardo con, con, con grande rispetto tutti quelli che ci lavorano e qualcuno addirittura ha un affetto, oltretutto uno dei fondatori di www.viventibus.com, cioè Luca Monblano, lavora lì, quindi figuriamoci se io ho qualcosa contro mh, questa televisione. Cioè, io però ieri sera mi sono trovato una cosa spiacevole, perché eh, il, l'account tweet di Top Planet ha twittato un... un, un tweet che cominciava con una domanda retorica che era eh, allora eravamo ubriachi? Anzi no, allora l'avevamo bevuto? Eh, se te comincio un tweet con una domanda retorica di questo genere ci sta che qualcuno ti risponda sì, no? È normale. Allora io ho risposto sì e per me era una battuta con un'altra. Cioè, poi a me non piacciono i tweet fight, che mi conosce, sa benissimo, io massimo con due o tre scambi poi non rispondo più e se uno insiste lo blocco. Quindi n- non è proprio il mio stile. Tuttavia, la persona che era dietro quell'account ha continuato, parlando francese, a rompermi le scatole per tre ore. Molto dopo che io avevo già smesso di rispondere, ha continuato. Questo è un comportamento che io trovo abbastanza brutto, specialmente se fatto da un account istituzionale. Perché io non voglio bloccare l'account di Top Planet, perché l'account di Top Planet lo voglio leggere. Perché magari tritta anche cose che mi interessano. E a questa maniera mi sono dovuto assorbire per tre ore questo che mi smarronava, scusate l'espressione, in, in modo sceno. L'ho trovato un comportamento francamente non, non, non professionale, cioè sarebbe stato come se mi fossi messo a rispondere usando l'account Twitter di, di, di Juventus, ma mi sembrava una cosa assurda, perché la, cioè, era una polemica inesistente, era una battuta fatta a un tweet che era partito in modo chiaramente, voglio dire... Un tweet che comincia dicendo allora avevamo bevuto, io non lo prendo come un tweet molto serio, no? Sbaglio, mm. mi fare una cosa alla quale si possa rispondere. In ogni caso, eh, purtroppo questo è successo, io ribadisco che, che mh, ci sono rimasto molto male perché mh, personalmente non mi piace mettermi a litigare su Twitter e meno che mai con un account istituzionale che francamente tutto dovrebbe fare fuori che mettersi a litigare con gli utenti. Con questo chiudo questa parentesi e eh, eh, non ne parleremo più. E invece introduco senza eh, altra esitazione eh, l'argomento principale della serata. L'argomento principale della serata è uno solo, eh, ovviamente il calciomercato, però fatto diciamo, come, come il nostro costume, eh, andando un po' a vedere cosa c'è di realtà dietro a tutte le notizie che, 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 che si sono susseguite in questi giorni, perché in questi giorni diciamo, le, le, le notizie non sono mancate, no? eh, per esempio, c'è tutta questa storia su, prima su Pogba e, e poi su Bunci. Che cosa si può dire di questo? Io dico la mia un minuto e poi lascio la parola a, a tutti gli altri che credo abbiano anche loro le loro opinioni. Diciamo che nella migliore delle ipotesi non si sa nulla. Perché è impossibile sapere cosa succede. Ora, io francamente mi rifiuto di credere che se il Manchester United fa un'offerta lo può sapere eh, il calcio mercatista di una televisione piuttosto che un'altra oppure addirittura Tancredi di Palmieri tanto per fare un nome amato da tutti quindi secondo me queste sono cose abbastanza strane da, 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 da commentare però ripeto secondo me eh, è una fabbricazione totale nel senso non c'è assolutamente nulla magari voi siete di parere diverso e chi vuole cominciare Francesco raggiungete cominciate che su queste cose
3: ma eh, sì diciamo che in linea di massima eh, eh, il mercato mi annoia mortalmente e eh, questo calcio al mercato non fa eccezione perché eh, il problema non è tanto dire se Pogba va, o non va, viene ceduto, o viene ceduto il problema è dare importanza a tutta una serie di, di questioni che importanti non sono cioè, è ovvio che Pogba interessa al Manchester United come al Barcellona, come al Real ma come interessa anche al Sassuolo ed è ovvio che tutti tutti quelli che lavorano nel calcio e, e sono tutti contemporaneamente al lavoro nel fare le loro cose, quindi ogni procuratore si vede con direttori sportivi, ogni direttore sportivo sente decine, e centinaia di procuratori, quindi in queste migliaia di discussioni che si hanno tutti i giorni è logico che da qualche parte eh, qualcuno parlerà anche di Pabà e di Bonucci ma come parlano di Messi, come parlano di Cristiano Ronaldo poi da qui il calcio mercatista cerca di tirare fuori un titolo a sorpresa o una, o una notizia incredibile eh, perché giustamente hanno da riempire i, i giornali eh, io non so io credo che ci sia, un, eh, ci sia o si debba trovare prima o poi una via di mezzo tra il, eh, quello che il popolo vuole e che è giusto perché se alla gente piace il calcio mercato, è giusto che i giornali parlino del calciomercato, però si dovrebbe trovare ecco, una, via, una via di mezzo, una razionalità, un, eh, un tentativo quantomeno di, di, di separare eh, il, il verosimile, non dico la, la realtà, ma il verosimile dalla follia. Ecco, io porto un esempio, gli sport americani in cui lo show business l'hanno inventato loro, quindi figuratevi se non ci sono quelli che le sparano grosse e, e, e i calciomercatisti anche lì è gli equivalenti, però hanno trovato diciamo un non so come dire, un, un bilanciamento per cui determinati determinate fonti determinati siti o giornali o quant'altro si sono forzati o hanno ottenuto naturalmente una certa credibilità per cui non si abbassano nel fango del rincorro la voce e e cerco di incendiarla il più possibile. Quindi, se uno vuole sentire tutte le voci a determinati soggetti che sono i tancredi palmeri del caso, se uno vuole sentire qualcosa di più concreto e sa che da quella fonte arrivano notizie quantomeno vagliate con molta attenzione 5, 6, 10 volte, segue quegli altri. Questo nella... nella nella comunicazione sportiva italiana al momento non c'è, perché tutti i giornali, tutte le fonti si sono tutte ugualmente invischiate in questa eh, lotta nel fango e anche i giornalisti più competenti e preparati vanno dietro alla lotta nel fango. Quando gli dici, ma, ma, ma cosa stai facendo? Loro rispondono anche un po' piccati, dicono sì, ma la gente lo vuole noi dobbiamo riempire le pagine. Ho capito, le puoi anche riempire le pagine in in un altro modo, diversificando.
0: Io dico, no, io, io dico, uno potrebbe lavorare, per esempio. Ma non lo sì, so. ma,
3: ma io, io chiedo, chiedo, solo <ride> diversifi- chiedo solo il diversificare. <ride> cioè, se vuoi fare un sacco... Questa di attività
0: di... sconosciuta dal popolo italiano, no? cioè, lavorare. Eh sì,
3: ma sì cioè, diversifichi. C'è cioè quello che fa eh, sensazionalismo, è quello che cerca di gonfiare le notizie in tutti i modi e accanto a te nello stesso giornale c'è quello che fa fact checking, faccio per dire, eh, non mi sembra una richiesta così assurda e soprattutto non mi sembra che sia una cosa, non so come dire, che ti possa portare qualche qualche lato negativo, anzi se va bene aumenta l'autorevolezza del tuo giornale, del tuo sito eccetera
0: però sembra una follia la, la, la cosa buffa è che poi si, cioè, non c'è nemmeno la ricerca di, di, di un filologico no? nel senso eh, magari te hai una teoria persegui quella teoria e cerca conferme a quella teoria ma si contraddicono tre volte nello stesso giorno prof ma io non sarei cioè,
2: neanche a fare discorsi proprio di logica e di... cioè partiamo dalla consapevolezza che la maggior parte eh, sono dei cazzari e che lo fanno sapendo che devono fare quello per catturare un po' di audience e qualche click
0: ti, ti vedo diplomatico stasera è, è la febbre quindi, è la febbre, perfetto
2: cioè, c'ho la scusa E quindi mh, certo Obiettivamente i calciatori non è che sono come noi comuni mortali Diciamo che devono mandare richieste di curriculum E presentare eh, via mail o da qualche parte Hanno gli agenti, si mettono in mostra attraverso eh, le prestazioni sul campo E hanno già diverse offerte Pogba ha diverse offerte Chiaramente così come le ha qualsiasi altro giocatore Non è che deve aspettare eh, che arrivi il momento in cui dice Decido di andare, e quel momento lì arrivano le offerte eh, il mercato è una cosa un po' diversa da come viene raccontata ogni giorno e, e di fatto ormai il calcio mercato è diventato una serie di gigantesche minchiate che si eh, raccolgono giorno dopo giorno e io quando sento live di una cessione di un giocatore, live della cessione di un altro vedo un profilo come quello del Manchester City che fa la rassegna stampa e mette Bonucci e poi dopo succede il classico fenomeno che è eh, mai visto il Manchester City che sul proprio sito ha messo Bonucci e tutto e poi dopo si dimenticano quelli che sono i fatti, cioè fino una settimana fa era Berardi va all'Inter, quando dieci giorni prima neanche Squincy, che è il presidente il proprietario del Sassuolo ha detto l'anno prossimo Berardi va alla Juve. Ok, e quella sarebbe già una parola. Bonucci ha detto più volte, resta la Juventus. Pogba anche ieri... No, ma sarebbe cioè, senso, Quella
0: sarebbe una notizia vera.
2: Quella sarebbe cioè, una notizia quella vera. È una notizia, nel Però senso. io capisco, ormai dobbiamo entrare nella logica e mi dispiace che ci siano tantissime persone che continuano a cascare in questo tranello Cioè, quello che si legge, quello che si sente, nella maggior parte dei casi, è pura fuffa. Totale. È fatta solamente perché in queste settimane non c'è niente da raccontare, se non il calcio mercato. E ormai il calcio mercato, se noi dovessimo seguire dei eh, criteri puramente giornalistici, e n- non riusciremmo a parlare di niente. La Juve che punta sta cercando? Buh. Non lo sappiamo. Eh, appunto, la Juve è da una settimana che la Juventus l'ha preso. E ogni giorno è quello decisivo e non arriva è chiaro che ci stanno raccontando qualcosa che non, che non esiste poi dopo partiamo anche da un altro presupposto è che l'anno scorso facciamo un esempio classico la Juventus stava trattando Amsic e nessuno lo sapeva di Daniel Alves quest'anno si è saputo nel momento in cui la Juventus ha dato la
0: notizia cioè, ma allora la, la Juventus in tre anni in due anni ha preso due giocatori dal Real Madrid uno dal Barça e uno dal Chelsea, cioè tre tra club più mediatici che esistono al mondo e nessuno sapeva niente fino a quando questi non hanno firmato di fatto, cioè e questa è la cosa che mi fa cioè, dov- eh, dovrebbe dare totale discredito verso chi fa queste cose, verso chi fa il calcio mercato in questo modo perché cioè, ten- voglio dire quale club è più inseguito più importante del Real Madrid? Che la Juve prendeva Che se è saputo a firmato, che la Juve prendeva Murata se è saputo la firma del contratto, che la Juve ha preso un quadrato se è saputo la firma del contratto, Alves se è saputo quando gli affari erano fatti. Cioè, Nel senso, se non riesce a individuare nemmeno una trattativa, tutto sommato abbastanza ovvia, eh, fatta fra, tra la Juventus e un club importante come il Real Madrid, che ha tutti gli occhi addosso. Come, come, che credibilità hai quando mi racconti che oggi c'è stato un vertice tra il Chelsea e il Lucci, cioè la gente di Bonucci? soprattutto e pure la gente di Quadrado, volendo. Eh? Cioè, io a queste non capisco. E, e la, cosa, la cosa, secondo me, che, che è veramente molto, molto brutta è che se diciamo, gli attori di questa commedia ne parlassero appunto in modo così ipotetico, in modo... Eh, così, nel senso di dire ma c'è cioè, questa notizia, può darsi sia vera, è vero verosimile, non è vero simile. se ne parla perché è interessante, però cioè, un po' come facciamo noi, insomma. No?
2: Guarda, prof. Ma... Oggi ho fatto un rapido giro eh, stamattina su, su, su internet. Eh, quattro notizie, allora calcio: mercato. Juventus bomba dall'Inghilterra, accordo trovato per la di Pogba al Manchester United. Indirittura d'arrivo la trattativa per cedere Pogba e Davis di Mourinho, contratto fino al 2012 e 110 milioni di euro nelle casse della Juventus, quindi come se fosse già fatto. Questa è la gazzetta adesso, la tripletta della gazzetta, mercato, la Juve insiste per Sanchez, muro Arsenal, no a 35 milioni, mercato, Rugani, Piombe, Villarreal e torna nel mirino del Napoli mercato, il City Copa d'Oro Bonucci offerti 40 milioni in 5 anni su Twitter lancia la foto di Leo cioè, uno a leggere oggi dice ammazza cioè Rubà è andato via Rugani se ne va e Bonucci è coperto d'oro da City, addirittura il City mette la foto e la Juve vuole Sanchez e però c'è il muro dell'Arsenal cioè, insomma oggi sembrerebbe
0: essere una giornata negativa sì per fortuna di no, balare Mane,
2: Manzuki c'è anche cioè, nel senso non le punte ce l'abbiamo.
0: abbiamo sì ma, ma il problema è solo quello nel senso è chiaro che i giocatori si muovono e a volte anche questi giocatori si muovono un giorno, non so quando magari anche Pogba sarà venduta a un'altra squadra per una cifra fantasmagorica secondo me succederà è nella logica dei tempi e delle cose ma il problema non è questo il problema è non ce lo possono far succedere tutti i giorni. No, e questo è toglie... Eh? Sì, allora, Vai. io vorrei farvi un esempio.
1: Eh, qualcuno di voi lo saprà, eh, durante il processo sportivo, quello di Scommessopoli, eh, quello di Conte e Carobbio, per capirci, certo. eh, scrissi qualche articolo su alcuni giocatori minori, dove per minori intendo eh, non mediatici, ovviamente Conte monopolizzò tutto all'epoca. Eh, molti di loro erano del, del Novara della squadra del Novara c'è anche Fleccia che potrebbe dire qualcosa ma non sto parlando eh, nello specifico di questi articoli eh, e lo dico per dire che da loro ho sviluppato eh, alcuni rapporti con alcuni giocatori del Novara eh, lui, quello di cui vi sto parlando non c'entra quindi non vorrei essere equivocato eh, parlo di Faragò Faragò è un centrocampista ah, sì. del Novara promettente, giovane reduce da un ottimo campionato di Serie B quindi questo lo dico fuori da battute è veramente un centrocampista che a me piace, bravo eccetera amici in comune me l'hanno presentato, lo conosco via web eh, ci ho scambiato alcune battute eccetera, si è creato un rapporto scherzoso tra di lui non solo, ho coinvolto anche Scarpa, non so se avete seguito Scarpa il re dei troll di mare e di terra durante l'estate farci delle campagne con, con questo Faragò ora vi spiego anche come è nata la cosa e, insomma per settimane abbiamo chiesto in continuazione di lui perché eh, lo accostavamo un po' tutte le squadre, più lui la verità faceva il lavoro eh, io facevo il lavoro sporco lui andava a sporcarsi le mani eh, incoraggiavamo l'insider da Di Marzio in giù a parlarci di lui eccetera era tutto uno scherzo. poi un giorno succede una cosa un giorno succede che un amico, quell'amico in comune eh, mi scrive un messaggio e mi dice guarda che paratici ha veramente chiesto informazioni su Faragò eh, lo so al 100% ha parlato col procuratore quindi eh, questo cosa vi, eh, questa premessa a cosa serve? Mi serve per introdurre il discorso almeno per come la penso io ci sono diversi tipi di insider se vogliamo chiamarli così eh, ci sono quelli che sparano cazzate punto e eh, vabbè che non sanno assolutamente nulla, e eh, non sono neanche nella posizione per, saper, per sapere nulla. Ci sono quelli che pubblicano invece le veline dei procuratori, eh, che hanno ovviamente interesse a far uscire certe voci e poi ci sono quelli che incidentalmente, o anche perché bravi per carità, riescono ad intercettare, e l'esempio è proprio quello che vi ho appena fatto di Faragò, eh, delle situazioni che sono realmente accadute. A volte sono tutte e tre mischiate cioè uno può essere tutte e tre le cose insieme eh, per carità però il punto è uno se io avessi scritto Juve su Farago e eh, mi fossi sbilanciato e l'avessi scritto su Twitter eh, avrei probabilmente eh, raccolto un sacco di retweet un sacco di attenzione mediatica perché eh, ancora godo immeritatamente di stime guresche eh, avrei fatto però la figura del Pirla ecco questa è la, la, la sintesi perché in realtà è, è vero, è verissimo il discorso che faceva prima Fleccio, ovvero ci sta che un direttore sportivo, Paratici nel nostro caso, si interessi a tantissimi giocatori, anche Faragov che è uno dei migliori calciatori della Serie B della passata stagione, quindi che chiede informazioni su di lui, così come su centinaia di altri calciatori, rientra esattamente nel suo lavoro, lui fa questo, vive di telefonate, vive di rapporti, vive di provocazioni, vive di ehm, depistaggi, vive di interferenze per far uh, salire il prezzo di qualche giocatore, di favori fatti ad altri colleghi cercando di uh, portare in altre squadre dei calciatori o comunque agevolarle per, uh, con degli scambi, con delle cose del genere. Quindi eh, vorrei che fosse chiaro che ci, sono, che ci possono essere state delle trattative in assoluto con tutti i calciatori delle trattative, delle richieste di informazioni, dei dialoghi, come le vogliamo chiamare, chiamiamo, anche con tutti i calciatori che sono usciti sui giornali può anche essere vero, il problema è distinguere questa che è la quotidianità del lavoro di un direttore sportivo con le notizie, cioè eh, quella di Faragon non era una notizia nel senso di trattativa reale tra Juventus e Novara per prendere il calciatore, non era neanche un vicinissimo, non era neanche un accordo fra giocatori, ecco se tu le imposti in questo modo sbagli perché questo non lo può sapere nessuno, non lo può veramente sapere nessuno, puoi al massimo sapere di qualche scena, di qualche incontro, di qualche informazione indietro oppure da parte di procuratori eccetera, ma ripeto, quello fa parte della quotidianità del rapporto, del lavoro dei, dei direttori sportivi italiani.
0: quindi... Parlando, parlando di fare, scene, fare vorrei un live,
1: Fare un live, scusami che chiudo. Sì, fare un live, sì, live sì. sulla sì, di...
0: città. No. Sì, c'è un ritorno. Mi sentite? C'è un ritorno, Tony.
1: Sì, c'è qualcuno che probabilmente ha aperto la pagina di YouTube o qualcosa. Comunque. Eh, non lo sento più, dicevo no, fare il live di una, di una sessione, fare il live di una trattativa eh, francamente mi sembra veramente davvero. io l'ho fatta a mio tempo su, su qualche cosa, però era, sono delle situazioni assolutamente diverse non paragonabili io credo che grandi trattative come quella di Pogba quel, quello che veramente succede poi non lo sa più nessuno
0: e probabilmente anche è molto meno antichimatico di, di, di quello che si pensi cioè nel senso non credo ci sia tutto questo dramma
3: esatto per cappiatisce per ed è quello il problema secondo me dei
1: il blitz dei profes- contro blitz, 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 blitz.
3: Cioè perché ci sono i professionisti seri sono in tanti però scusate un attimo anche loro ragazzi scusate s- un t- attimo
2: scusate un attimo perché comunque abbiamo qualche piccolo problema cerchiamo di risolverlo da mentre andiamo in onda altrimenti dobbiamo fermarci un attimo
0: ok? no, vabbè però non... che, che cosa ti stanno comunicando perché ho anche io qui la chat in diretta
2: è un problema, problema di sottofondo sostanzialmente si sentono delle scariche abbastanza fastidiose anche io li sento proviamo ad andare avanti intanto vediamo
0: Perfetto, allora, allora continuiamo... Proviamo a Dice... i
1: microfoni intanto, così parla solo il prof.
0: Sì, dicevo che eh, eh, ho, perso, ho perso tragicamente il filo, però cerco di ripartire... Non so se vi ricordate la famosa famosa, famosa foto di, di no, uh, no, Gagliani... È, è
2: meglio fare come l'ultima volta, mi spiace, ma dobbiamo resettare e ripartire tra qualche minuto. Ok? Tempo neanche un minuto. Ok, d'accordo. Va bene, ci sentiamo tra pochissimo.
0: Il gong? eh? Ok, se se non sbaglio, eh, siamo tornati ancora in diretta. Eh, Credo che i problemi tecnici siano stati risolti, o perlomeno me lo auguro. Fateci sapere. Fateci sapere, tra l'altro. Commentate liberamente. E niente. Stavamo parlando appunto del, del, dei problemi che ci sono al calcio mercato e, e io stavo per dire una cosa: eh, avevamo parlato appunto anche di fatti, perché poi anche i fatti sono cose strane. Nel senso, eh, noi sapete tutti che abbiamo visto la foto di eh, Gagliani a cena in un ristorante di Zagabria, giusto? Bene. Può darsi, io non so se quella foto sia vera o no, non so se si riferisca a quest'anno o no, a un anno fa o a due anni fa o all'estate scorsa, non ho idea, non lo posso sapere, però c'è una dichiarazione ufficiale del Presidente Radino Zagreb che dice, sì, può darsi che Galliani sia venuto a Zagabria, ma noi non l'abbiamo visto, cioè, e questa è una dichiarazione ufficiale, quindi anche tutte queste costruzioni che si fanno no? sui, sui, eh, su questi vari blitz, queste cose, il, Sono tutte cose abbastanza strane, nel senso il fact-checking è completamente assente. Eh, Arriva una foto di di una persona scattata a Gagliani, magari non si sa quando, e attenzione, c'è anche gente che ci si diverte a fare queste cose. eh, Perché io posso eh, citare un episodio che ormai sono passati talmente tanti anni che eh, lo posso anche citare, quando io e un un, un mio amico carissimo che conosce molto bene un giornalista di Sky, ci inventammo una voce che poi fu lanciata su Sky e ce la inventammo proprio, è chiaro? Ora non posso entrare nei dettagli perché altrimenti è troppo riconoscibile la persona coinvolta e le persone coinvolte, però voglio dire due persone tranquille, insomma, che, 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 che si trovano a fare una chiacchierata e dicono, ma facciamo sto scherzo, magari riesce e riesce, è chiaro? Quindi a volte le notizie si formano anche così, E eh, questo è il punto.
3: Ora, qualsiasi 10-20 commercialista... anni fa ci voleva molto di più, adesso basta molto meno.
0: Adesso basta meno, io parlo di sì, 10-15 anni fa, sì. inizio degli anni 2000, eh, l'IPBIS diciamo, eh? Questa è la, è, la, è la time frame. Quindi, eh, in un certo senso, voglio dire, stiamo a parlare di cose che spesso e volentieri... Ora, eh, Davide ha detto giustamente che sono tutte micchiate. Io non arriverò a dire questo, perché voglio dire, c'è sicuramente tra, 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 tra i giornalisti che lo fanno, ci sono sicuramente le persone serie, ma diciamo che sono quasi tutti delle persone serie. Eh, però a giudicare da quello che si sente francamente, che poi capisci, il vero problema è che questo è un discorso, io l'ho affrontato a volte con queste persone e non ci discuti, perché se te le dici, ma guarda, se hai detto questo non è successo, non lo aiuterai, eh, ma l'affare non andare a un porto, Ok? Cioè,
3: allora eh, vuol dire che era prematuro parlarne
0: eh, questo è il punto, no? eh. questo è il punto è una cosa strana perché cioè, sono affermazioni che come si suole dire dal punto di vista scientifico non ammettono falsificazione no cioè qualsiasi cosa tu dica non riesci a falsificarle perché se, se, se ora uno dice a ah, quel giornalista di un'emittente lombarda che ha fatto la diretta sulla su cessione di Pogba quando alla fine Pogba non sarà ceduto gli dici scusa ma perché hai detto quella impressionante sequela di minchiate? E lui ti risponde, ma perché erano tutte vere e poi l'affare non andava a un porto. E allora a questo punto io mi trovo molto a disagio perché mi verrebbe da dire delle cose e, e chiaramente non, non, che chiaramente travaligherebbero la diciamo, buona educazione, è chiaro? E quindi non le dico. Però alla fine è tutto fatto da queste cose qui. E, e, cosa conta? Non lo so cosa conta. Eh, noi abbiamo sul nostro sito un uh, una persona che si chiama Sandro Scarpa che fa tutti i giorni il bar mercato e lui effettivamente a forza di rimestare nel fango è, è diventato piuttosto bravo a, a, a capire diciamo, la, la, l'architettura di certe notizie, è, è diventato addirittura bravo a filtrarle, cioè a capire quale, nel, nel, nell'enorme mucchio di guano in cui deve rimestare tutti i giorni, quale notizia abbia un senso. Ecco magari forse è un lavoro, questo si potrebbe fare in maniera anche più, più sistematica perché il solito discorso è, è come avere una massa gigantesca di, 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 di rodata da cui devi tirare fuori un qualcosa, un trend la situazione del calcio per caso in questo momento è questa, perché ripeto fra tutte le miriadi di notizie che noi vediamo ci sono sicuramente anche quelle vere e questo è il punto, <ride> chiaro? ci sono sicuramente anche quelle vere eh, Antonio che ne pensi? Eh, però non tutte quelle vere, tra l'altro, no, <ride> nemmeno tutte quelle vere, certo. Ma alcune, eh, sono,
1: sicuramente
3: alcune vere. sono sicuramente vere,
1: no? Guarda, secondo me il, è un discorso di atteggiamento: cioè, il calciomercato deve essere visto non come una cosa necessaria, ma purtroppo a livello editoriale è fondamentale riempire 20 pagine di giornali di calciomercato. Ho capito, ma sono problemi loro, non miei. Eh, Secondo me il calciomercato dovrebbe essere fatto diversamente, cioè quando hai una notizia eh, di un qualcosa, tu riporti quella notizia così come ti è stata data, Nove volte su dieci non fai una brutta figura, se, la, se, se, se sei serio, se non ti allarghi, se non, riporti, eh, se non, non, non vuoi fare la gara allo scoop dicendo immediatamente eh, ufficiale, fatto… Chiuso, blitz contro blitz, eccetera. Eh, Però bisogna sempre tenere conto, come stavamo dicendo prima, che si tratta probabilmente di una situazione all'interno di una giornata che ne prevede altre 50. Quindi bisogna sempre sempre contestualizzare anche da eh, procuratori, da giornalisti, amici, eccetera. e capire che eh, una giornata di un direttore sportivo è piuttosto densa, è piuttosto ampia, piuttosto ricca di telefonate, eventi, eccetera. Quindi, pensare che eh, oggi oppure da due giorni eh, paratici non faccia altro che stare al telefono aspettando la telefonata da Manchester, francamente pare fa, fa abbastanza sì, ridere.
0: È, è ridere. Fa abbastanza
1: certo. ridere, ma è esattamente la narrativa che ci propone il giornalismo sportivo italiano. cioè... Eh, c'è una Juventus che aspetta una offerta da parte del Manchester City per Bonucci e dal Manchester United per toccare, cioè,
0: come se a fare eh, un'offerta eh, ci volesse una settimana, cioè ci questa fatto, è la cosa incredibile.
1: Fatto, ci vuole un fatto e, per fare un'offerta.
0: Comunque, permettetemi di citare uno dei nostri ascoltatori, appena scritto su, su Sprecher, e veramente ha, ha dato una grande definizione. Dice: Il, il calciomercato è il tetto e culi per i tifosi che sbalano. E forse è esattamente questo, Michele Fusco eh, si chiama, ciao Michele, grazie di aver scritto.
1: Ciao Michele, tra l'altro lo lo aspettiamo di nuovo pure lui sul bar mercato, perché è uno di quelli che contribuisce, ma dicevo, eh, è tutta una questione di eh, prospettiva, cioè se tu capisci questo che abbiamo appena detto, cioè che... Le notizie a prescindere se vere o false, perché tanto quello lo sai soltanto dopo la firma, ma sono eventualmente soltanto uno, uno spicchio della giornata di un direttore sportivo che eh, eh, come dire, è a 360 gradi, eh, si eh, svaria no? dalla, dalla serie A alla serie C, alla serie D, alla, all'estero, eccetera. Quindi se, se noi consideriamo le notizie che ci sono sui giornali come uno spacchio. Uno spicchio, un'anteprima, un, un giochino, ecco, una cosa del genere va benissimo. Poi le notizie si, si hanno tutte sul sito eh, su juventus.com, anche sul nostro volendo. però voglio dire, soltanto firma avvenuta, anche perché io negli ultimi anni, soprattutto della Juve, eh, c'era prima qualche uccellino ecco, eh, che, che, che cantava, ora non c'è più ma eh, soprattutto alla Juve le notizie si sanno veramente o il giorno stesso o la sera prima quando improvvisamente si scopre che domani visite mediche, ecco.
0: Sì, oppure quando, come è successo nel caso di Dani Alves, se quello si presenta mette su Instagram e vestito da zebra, ecco, quello francamente è abbastanza decisiva come cosa, no?
1: Sì, 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 voglio dire... Eh, eh... Eh... È un giochino, è un giochino al quale noi oggi abbiamo deciso di dedicarci gran parte della puntata. Noi,
0: eh, sì, ma al solito, secondo il, me, vuol dire, è un fenomeno... non,
1: non, non ci spendiamo molti... Ma no, momento, ma secondo me è un, fenomeno,
0: è un fenomeno di costume, cioè bisogna anche parlarne, anche perché eh, il debunking sì. di queste cose è fondamentale. Nel senso, secondo me, voglio dire, il calcio per caso ha senso farlo, ma almeno che stia nel plausibile. Cioè, vabbè, allora mi dicono, eh, è plausibile che molte grandi squadre eh, cerchino Pogba e siano interessate a Pogba, è poco plausibile però che una volta che la Juventus ha dichiarato la sua incedibilità, queste squadre formulino offerte fantomatiche, perché di solito questo non succede fra le grandi squadre, eh. se un giocatore è incedibile, è incedibile, chiaro? Cioè, non è che se, se il Real Madrid dichiara un giocatore incedibile arrivano dal Bayern a fargli un'offerta. Non si fa questa cosa, è chiaro? Quindi, anche lì, non, non si riesce a capire la logica di questo procedimento. Invece, tra l'altro, poi magari sì, sì. Va, sì vale sì, anche non... per
1: Bonucci, ovviamente.
0: Vale anche per Bonucci, certo. Io facevo l'esempio di Pogba perché è Pogba, insomma. No. Che poi tra l'altro pensare che si possa trattare Pogba sia pure col suo procuratore nel momento in cui questa deve fare una finale dell'Europeo, anche questa la trovo una cosa bizzarra. Cioè, Chiunque abbia visto l'intervista, il cioè, sepaglietto che hanno fatto Evra e, e, e Pogba ieri sera alla televisione svizzera, è, è, è girato su Twitter e diventato virale. Cioè, Pogba è chiaramente un giocatore in questo momento non ha minimamente la testa su queste cose qui, non vuole minimamente, non pensa minimamente a lasciare la Juve, mh, vive questo momento in modo assolutamente normale. Tutto questo dramma, tutta questa narrativa che è stata costruita sopra è, secondo me, ai limiti del, 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 ridicolo,
1: Prof, del ridicolo. Poi ce le dedichiamo 5 minuti all'europeo di Pogba
0: possiamo, anzi no, la dichiamo sicuramente, prima chiudiamo questo argomento dunque, per chiudere l'argomento c'era, c'era una cosa che, che, che di cui avevamo parlato oggi anche nella nostra chat e, e come si calcolano gli stipendi? Questa è una cosa particolarmente interessante perché tutte le volte si ha a che fare con l'Inghilterra, no? Vengono fuori queste cifre, mostre, abnormi, non si capisce mai cosa fanno, perché in Inghilterra hanno il maledetto vizio di calcolare gli stipendi all'ordo e a settimana. Quindi c'è da fare eh, una moltiplicazione e poi una percentuale e questo per l'italiano medio è un, un, una cosa quasi insormontabile, insomma, no? E quindi diventa estremamente difficile capire eh, eh, per, per la media delle persone e evidentemente anche per la media dei giornalisti eh, come funzionano veramente le cose, anche se devo dire che volendo su internet si trovano tranquillamente delle tabelle di conversione eh, perché ci sono, cioè ci sono delle tabelle che ti fanno vedere che se il giocatore prende 220 mila sterline la settimana, il suo controvalore netto in euro alla stazione inglese è, che ne so, 10-11 milioni di euro, mi sembra, no? Se lordo, scusate, poi il suo controvalore netto sono con la stazione inglese. Un po'
1: meno di 7, sì.
0: Un po' meno di 7, ecco, eh, cioè, capito? Per dire, no? Quindi esistono queste cose. Comunque su questo mi sembra particolarmente preparato Antonio. Antonio
1: No, eh, in realtà è, è tutto nato da una discussione interna in chat che abbiamo avuto oggi su Rivenkibus, ma eh, prendevo spunto da certe offerte faraoniche, di cui si millanta eh, provenienti dalla, pre, dalla Premier, cioè offerte da 13 milioni le- netti l'anno, da, da 8 milioni netti l'anno a Bonucci. Ecco, in realtà sono delle cifre, giusto per capirci, è vero che lì c'hanno i soldi e pagano, ma queste sono delle cifre che non sono sostenibili neanche per le squadre della Premier eh, sì, sì. il Manchester City un giocatore che guadagni 8 milioni in netti l'anno non ce l'ha eh, non mi è andata a citare gli articoli dove parlano di 13, 15, 18 oggi qualcuno mi costava 18 milioni a ghero netti ecco, sì, magari in tre anni li prende la, la realtà è un'altra la realtà è che appunto ogni volta che leggete delle notizie da eh, siti inglesi, dovete moltiplicare per 52 il numero di eh, quello stipendio che leggete in sterline, eh, che è uno stipendio settimanale, eh, trasformarlo in Euro e detrarci una tassazione che si aggira intorno al 46%, ecco, quindi... Eh, in realtà eh, gli stipendi della Premier sono sì alti perché sono molto alti, il monte stipendi è molto alto, ma non è eh, così alto come si vuole far credere. Primo, secondo, quando si parla di eh, sì, comunque
0: diciamo il City ha 3-4 giocatori. No, 4-5 giocatori con stipendi superiori a 6 milioni di euro. Eh, quindi, insomma, che
1: eh, noi non ci voglio
0: dire? Che noi non abbiamo, eh, quindi voglio eh, dire pagano dei begli stipendi.
1: E prendono bei soldi anche le, le riserve del City, quindi rapportate a delle squadre medie, diciamo, della Serie A.
0: Però nessuno prende 8 milioni netti l'anno, questo è questo il punto.
1: 8 milioni netti l'anno è un'offerta a Bonucci che ci deve, ci deve andare lui a nuoto fino a...
0: Esatto. Se
1: ...fosse vera.
0: Ma sono cose assolutamente... Giusto per, per,
1: per renderci conto, insomma, di 13 a Pogba l'anno sarebbe una cosa fuori dal dal mondo quindi fosse vera ci anche, perché,
3: la... anche perché comunque i criteri, i criteri di contabilizzazione sono uguali da tutte le parti quindi se tu gliene dai eh, 13 all'anno e lo paghi 100 milioni di euro con un contratto di 5 anni vuol dire che investi 30 milioni di euro annui su un giocatore cioè va bene tutto ma
0: sì, sì, no, sono, vero, sì.
3: Cioè, sono operazioni che possono succedere, ma qui ce le presentano come, come se fossero quotidiane, ecco, non sì, è no, così.
1: Come se le potessero fare 10 squadre, tra l'altro. Prima il Chelsea, poi il Manchester City, il Manchester United, Paris Saint Germain, Real Madrid, Barcellona, ormai se le è fatte tutte tutte, tutto, sì, sì. tutte.
0: tutte, tutte, sì. Sì, no, vabbè, ma... Il Bayern è... Mono che non ho, forza. Il Perché è... il Bayern Mono lo sanno i tedeschi, sono di, di braccio corto, capito? Cioè eh, si vero, sa vero. che i tedeschi... Tra l'altro invece Bracino Corto per non Bracino Corto hanno pagato un sacco di soldi di Sanchez e comunque sembra che ci abbiano azzeccato ancora una volta. Sono bravi, tanto di cappello, veramente. Fa, fa veramente piacere avere...
1: Cioè questo, eh, do, do, questo sarebbe dovuto essere a giocare l'Under-19 eh, che comincia in questi sì. giorni.
0: Certo, certo. Per capire... No, vabbè, poi c'è tutto questo discorso del, della, della cosa dell'età, no? Che è ah, beh, fuori... al
1: netto, al netto di, di discorsi... Dando per buona l'età Dando ufficiale. Dando per buona l'età ufficiale.
0: Dando per buona l'età ufficiale, ma anche quelli sono... Comunque, anche quella è una cosa che non dovrebbe... Cioè, stiamo parlando del Portogallo, non, non, non del Botswana. Quindi, verificare una cosa del genere, insomma, non è, non è una cosa... I particolarmente
1: per questo resistono, dici tu.
0: Eh, insomma e non da ora ecco, cioè, esistono da 300 anni quindi eh, non dovrebbe essere così difficile insomma, verificare se questa è veramente l'età che ha ecco. cioè, non è che viene da, da un paesino della Nigeria in cui passa eh, l'ufficiale una volta ogni 5-6 anni e segna tutti non, come è successo è successo però voglio dire il caso di un giocatore portoghese francamente mi sembra veramente difficile, ho sentito anche questa storia fantasiosa che eh, in realtà lui ha 4-5 anni di più perché è stato registrato solo quando i suoi genitori si sono separati non si capisce perché tra l'altro no cioè è come se veramente in Portogallo due eh, eh, che fanno un figliolo non lo registrano così cioè non prendono la detrazione fiscale non prendono gli aiuti di Stato non pre- cioè, ripeto, Portogallo è non il, il l'esoto, Portogallo Vabbè. Sono cose, fra- francamente, anche difficili da, 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 da capire e da accettare, ma anche queste fanno parte di, eh, di questa gigantesca fabbrica di minchiate che si viene a, a, a creare, no? eh, che, è una cosa, che è una cosa meravigliosa. E in generale ti avevi chiesto, avevi chiesto la, di parlare dell'Europeo di Pogba. Eh, L'Europeo di Pogba è un europeo estremamente interessante perché sta giocando secondo me benissimo e sta giocando benissimo in un ruolo che secondo eh, me insomma, non è proprio il suo
1: e non, non è proprio pre... il suo ma, ma lo interpreta in maniera veramente perfetta Secondo
0: sì, me. anche secondo me però non lo farei mai giocare lì
1: <ride> sì, 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 per Perché... carità cioè,
0: cioè, come, adesso... come,
1: mezzala, come Mezzala è la,
0: probabilmente cioè, quelle... tra
1: le due o tre più forti al mondo lì li è un giocatore ordinato un giocatore che sta giocando in maniera anche umile, secondo me molto Ma anche utile molto, molto utile sicuramente alla squadra eh, con grandi sacrifici sia a livello di, eh, come dire, di posizione no? Non, no, non fa quelle sgroppate che sono eh, il suo marchio di fabbrica sia in fase difensiva dove è il miglior recuperatore di palloni di tutto l'europeo, soprattutto nella tre quarti difensiva. Eh, secondo me, non lo so, io lo volevo domandarvi, vista eh, l'assenza, la perdurante assenza di, di Marchisio all'inizio, è un ruolo che voi proporreste alla Juventus oppure andiamo con Pianic, barra Hernanes barra Lemina? Perché io ce l'avevo dei dubbi, ma n- n- non mi pare che sia disputando delle prestazioni inferiori a quelle di Marchisio Fogba.
0: no, allora è un ruolo che può è chiaro coprire, che
1: perdi moltissimo sulla,
0: però, però francamente io preferisco avere un giocatore che fa la differenza più avanti cioè eh, ora io capisco che, che, sì, che con siamo... la
1: Germania tra l'altro l'ha fatta è appena entrato esatto, appena indietro... si è deciso a
0: muoversi un po' in avanti eh, ha sì, fatto subito sì, la differenza sì, cioè... sì, sì, sì. Nel senso, certo può fare per ruolo, ma può fare qualunque ruolo, se lo metti a fare il centrale difensivo non sbaglia, eh? quindi non è, non è questo il punto, un fuoriclasse può fare quasi qualunque cosa, ma secondo me impiegarlo lì, insomma, specie poi nel campionato italiano francamente, no? Cioè la squadra che si va profilando per la Juve, al netto delle cessioni eccellenti che, che non abbiamo già detto, sono tutte cazzate, la squadra della Juve che si va profilando è una squadra che per il campionato italiano è illegale e poi magari di questo parleremo dopo cioè francamente mettere un giocatore del genere a fare il centrale basso io lo trovo uno spreco, uno spreco di talento
2: spreco,
1: sì, sì.
0: Davide, te che no, pensi? Lo
2: puoi, mh, lo puoi mettere solamente in, in alcune circostanze cioè nel senso in caso di carestia e di, di penuria lo, lo, lo puoi mettere cioè, nel senso se si dovesse ripresentare la situazione di inizio scorso campionato dici vabbè posso mettere Pogba lì posso metterlo davanti alla difesa ma è chiaro che è un discorso che vale solamente nel momento in cui c'è la carestia totale in un ruolo
0: cioè proprio l'epidemia
2: Pogba è un giocatore talmente forte che a volte l'abbiamo visto anche fare l'interno, l'esterno di sinistra pure nel 3-5-2 sì. qualche volta cioè, nel senso l'abbiamo visto ovunque all'inizio l'abbiamo visto anche tre dietro una punta nel primo anno alla Juve con Conte cioè, l'abbiamo visto ovunque è dominante e poi è chiaro che secondo me non, si, mh, non ci si sofferma mai abbastanza sulla sua maturità e intelligenza tattica perché anche esatto. in questi europei pur in un contesto eh, in cui l'ordine tattico non è certamente quello di, di un club e non può essere così a meno che sia un grande allenatore alle spalle e diciamo non lo è e no no non lo è. lui è il centrocampista che recupera più palloni che intercetta maggiormente cioè si sta dimostrando oltre a, ai numeri tecnici che sono, gli sono propri cioè, tipo lo stacco dominante eh, con il quale ha segnato di testa o eh, la giocata sopraffina ieri che è qualcosa di magica eh, ha questa grandissima capacità di rendersi molto utile e credo che tutto questo lavoro che potremmo definire sporco non venga mai elogiato abbastanza perché poi dopo un giocatore così eh, dominante in entrambe le fasi eh, se ci aggiungiamo anche la è dominante in tutte e tre eh, è fondamentale per qualsiasi squadra
1: Guarda, e secondo me, eh, per chiudere con un po' va, ma non ci stiamo rendendo conto, secondo me tutti, della pressione cui è sottoposto questo ragazzo qui, perché veramente in Francia in questo momento è, eh, si parla assolutamente solo di lui, si continua a parlare solo di lui, ora anche un po' di Griezmann, merita, meritatamente tra l'altro, perché è un merita di… di di di, di essere acclamato perché è un gran bel giocatore ma dicevo la pressione che c'è su Pogba è un qualcosa di mai vista prima se poi ci aggiungiamo il carico di tutte queste notizie di mercato che non sono soltanto del Tancredi fermieri di turno ma sono veramente internazionali tutta la stampa d'Europa ogni giorno parla di trattative, offerte e quant'altro per Pogba e mettiamoci il fatto che era atteso come il giocatore più importante della manifestazione ed è quello cui i francesi chiedono di risolvere le partite in quella situazione lì, in quel contesto che poteva schiacciare chiunque, anche i campioni affermati Pogba che prima ha avuto uno sbandamento inizialmente ricorderete il gesto che ha fatto quello era proprio liberatorio per scrollarsi di dosso tutte le critiche tutte quelle, quelle pressioni che aveva, ma da quel momento in poi eh, è stato di una lucidità eh, di un ghiaccio oserei dire impressionanti per un calciatore della sua età veramente impressionanti ha rinunciato alle giocate Vi ricordate che anche quando, era, quando giocava nella Juve ogni partita c'erano quelli che criticavano le giocate di Pogba giochini ecco, eccetera certo, certo. non ne ha fatte più zero si è veramente messo al servizio della squadra, ha giocato in maniera pulitissima, fantastica ha rinunciato a, a, ad essere decisivo con delle giocate, ma questo però non ruba l'occhio, secondo me è risultato decisivo con la sua presenza in campo, con il suo essere ordinato, dirigente davanti alla difesa. Quindi questo è un grande sintomo di maturazione tattica di un calciatore che per quanto riguarda colpi e fisico eh, non è secondo nessuno. Se mette certo. per questa, eh, siamo veramente ben indirizzati.
0: Bene, eh, volevi giustamente parlare di Pobba. Eh, eh, mi
1: chiedo scusa, però è.
0: No, no, vabbè, eh, hai detto delle cose importanti, io intanto registro che il Milan piomba su Quadrado. Eh, eh. Siete sempre il solito del discorso di prima. Speriamo non si facciano troppo male, insomma, nel senso. Eh, eh, mentre la viu rilancia per Piazza, anche questa di Piazza è una storia bellissima. E, e, e siccome i nostri. I, i nostri ascoltatori diciamo ci hanno chiesto la nostra opinione su alcuni giocatori direi che cominciare a parlare di piazza è, è, è una cosa abbastanza da fare e parliamo anche però della telenovela su piazza perché sempre nella, nel tema generale di questa puntata su piazza si sta scatenando una telenovela incredibile a forza di eh, una narrativa fantastica a forza di colpi contro colpi blitz contro blitz la rotazione di questo giocatore che prima dell'europeo era stata offerta la Fiorentina per 8 milioni. Sembra, sembra che abbia raggiunto la valutazione di 25 milioni. Ora, questo sì, è assolutamente sì, inverosimile.
1: Indietro, prof. Indietro.
0: 30, siamo a 30? Sì, sì. Ora, questo è assolutamente inverosimile. Cioè, se, se veramente qualcuno comprasse Piazza per 30 milioni andrebbe internato immediatamente e, 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 e andrebbe invocato il TSO, ma non perché Piazza non sia forte, Piazza è fortissimo, è un grandissimo giocatore. Ma non si può far salire la valutazione di un giocatore fino a, a questo punto per aver giocato una partita più 10 minuti un europeo
1: oppure, cioè, oppure si può far salire volontariamente la, la quotazione di un giocatore che non interessa per fare una manovra di disturbo, che, anche... è probab- che è probabilmente quello che sta facendo in questo momento la Juventus. Io credo che se la Juventus avesse voluto veramente prendere quel giocatore l'avrebbe preso appunto e anche in tempi piuttosto
0: rapidi ma io alle ah, manovre di disturbo ci credo fino a un certo punto insomma, ah, beh, no. eh.
1: l'anno, l'anno scorso ne abbiamo avuta una bella importante eh, tra Milano e Inter che si sono scornate per Condobbiano
0: e Bertolacci anche e Bertolacci, e Bertolacci, Bertolacci. Sì, alla fine, fine Milano ha pagato 20 milioni Bertolacci e l'Inter più di 30 eh, milioni Ma di è, cioè, è una follia quello. totale ma è esattamente totale, quello totale, il la, la
1: sì, della, del, del, del disturbo no? andare a far crescere il prezzo inscenando fantomatiche, aste su un calciatore quando poi non si preme il grilletto, non si, non si firma l'assegno quindi...
2: è la mia strategia utilizzata alle aste di fantacalcio
0: eh? Eh? ah fantastico, fantastico voi siete esperti di queste cose qui che io per fortuna non frequento comunque parlando seriamente piazza, che abbiamo stabilito che si pronuncia piazza con una z sorda eh? sono andato a cercare la, la pronuncia sull'alfabeto fonetico internazionale c'era qualche discrepanza su come si pronunziasse, la pronuncia giusta è Piazza okay? Piazza è eh, piuttosto forte, mi sembra un bel giocatore veramente sì. io, 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 ho,
1: io ho chiesto a degli amici prof che eh, seguono il campionato croato italo-croati mi hanno detto che lì è assolutamente dominante è un esterno eh, che eh, calcia di destra e di sinistra eh, assolutamente in maniera eh, paritaria è eh, eh, in grado soprattutto di eh, giocare esterno più che centrale. Anche se ha fatto anche il centrale, trequartista, intendo
0: sì, eh, ma è più un attaccante. Comunque, io ho visto, è, da un, partita... è
1: un esterno, è assolutamente un esterno. È un attaccante eh, molto triblomane con grande tecnica individuale, capace di saltare l'uomo scherzando anche chiunque nel campionato croato. Ecco, diciamo che i dubbi erano solamente, se vogliamo, sul livello del campionato croato no? non, era, tal, non è talmente eh, alto da poterti eh, permettere di giudicare eh, definitivamente quel calciatore diciamo che l'europeo che ha disputato da protagonista ha fatto eh, balzare di parecchio le quotazioni su questo ragazzo che era effettivamente seguito da parecchie squadre la Fiorentino l'hai citato tu e insomma sembra buono dopodiché.
0: No, tra l'altro voglio dire, questo è un giocatore che ha giocato mi sembra 6 o 7 partite in Champions League e una decina in Europa League eh? cioè, perché la, la Lidamo Zagreb ha fatto la Champions League ha fatto poi l'Europa League perché è arrivata, mi sembra terza nel girone cioè, sì, sì. è un giocatore è problemi... che può
2: essere sconosciuto per noi ma che difficilmente lo è per il direttore esatto. Giocatore.
0: No, ma sicuramente non lo
3: è, anche perché è un nome che che, che riecheggia, eh, come quello di Rogue, come quello di Choric: sempre per stare ai croati, già da 3-4 anni almeno, la differenza è che perché eh, esplode il nome di interesse dopo gli europei? La vetrina. vetrina. Perché, come diceva Antonio, eh, lo vuoi vedere testato in un altro livello, in un altro contesto, e non solo come... Mh, inteso come eh, diciamo a livello della competizione perché anche la Champions è una competizione ma lui la Champions l'affronterà la Dinamo Zagabria
0: certo. mentre
3: l'Europeo lui la in una squadra forte e quindi lo vedi com'è contro avversari forti in una squadra forte e fa tutt'altra differenza ed è una cartina di tornasole che anche lo scout che lo avesse visto più volte nel mondo fino a che non lo ha visto in questo Europeo non poteva avere e questo vale per lui, vale per Milik per esempio, perché anche Milik è un giocatore che si è sempre detto sì, è grande talento, svaria molto, sa fare un po' di tutto, ma sa fare un po' di tutto perché è il campionato olandese, le redivisie. Invece in questo europeo, anche se all'occhio diciamo, dell'uomo della strada, Milik è stato ricordato perché ha sbagliato un sacco di gol, agli occhi di tutti gli osservatori, lo stock di Mili che è salito in modo impressionante perché certo. faceva tutto in un contesto di squadra di alto livello che giocava contro squadre di alto livello quindi eh, è per questo che è importante l'europeo eh, anche per chi conosce i giocatori a menadito e li vede da anni.
0: Perché il contesto è tutto, esatto. Comunque, io tornando a questi due giocatori, visto che tu hai allenato a Katkadius Milik. Io francamente sono rimasto assai meno impressionato da Milik che da Piazza perché, ovviamente, è, è, cioè, ci sono delle cose che sono in, come si dice: che non cambiano a seconda del livello in cui sei. Una è la tecnica individuale. Cioè, se uno è tecnico, è tecnico, non è che è tecnico in Croazia e poi quando viene in Italia non è più tecnico. Piazza tecnicamente è notevole. Milik, insomma. <ride>
3: Beh, però c'è sì. tecnica e tecnica eh. cioè, Piazza mm, ha, un mm. ha un controllo naturale del pallone che Milik non ha eh. e, ma quello si era visto già, uh, già in Olanda, cioè il piede morbido nel controllo e il tocco, diciamo, affascinante di palla, Milik non ce l'ha Milik però calcia in una maniera meravigliosa Milik calcia le punizioni, calcia gli angoli eh,
0: Sì, però il... vedi nel, nel caso di Milik l'impressione è che sia anche la questione di timing, cioè nel senso se questo gli dai un decimo di secondo di meno per farlo, è in grado di farlo lo stesso? Perché la differenza diciamo, maggiore tra i vari campionati non è tanto nello sviluppo del gioco, nella velocità del gioco, nel coso, ma nel tempo che te hai per fare le cose. Cioè probabilmente in, 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 giocando, io le partite dell'aerodivisioni ogni tanto le vedo, hai un tempo infinito per farti che fare. pare. Eh? Certo, certo. All'europeo ne hai meno, ma nel campionato italiano ne hai ancora meno questo è il punto, <ride> ne è ancora me, perché se c'è una cosa che sappiamo fare in Italia è togliere lo spazio agli avversari, certo. togliere il tempo e lo spazio, è una delle caratteristiche nostre, infatti abbiamo visto…
3: D'altro, d'altra parte però, finché non giocherà il campionato italiano, quella cartina di tornasole
0: non ce, non ce l'ha, no, ma noi stavamo parlando in chiave Futuribile, perché tra l'altro la cosa bellissima, che io non, 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 non mancherò mai di rimarcare, è che fra tutte le minchiate di mercato che si possono concepire, c'è una cosa che sicuramente la Juventus
1: farà. Ci manca farà. un giocatore che non viene mai a accostato.
0: Esatto, cioè, la Juventus sicuramente prenderà un attaccante, ok? Almeno. Allora, almeno. almeno uno, d'accordo? e non sarà Piazza, perché Piazza, secondo me, non è un giocatore che possa giocare in attacco in Italia, è un no. esterno.
1: Piazza semmai è l'esterno al posto di quadrato. Eh.
0: Al posto di quadrato, certo. Ah, quindi, la Juve prenderà sicuramente un attaccante, C'è cioè... Non c'è nulla su questo. cioè Come ho detto l'altra volta, l'ho detto una settimana fa, ma non c'è nulla nemmeno a livello di minchiate. Non si riesce a costruire nemmeno una minchiata credibile. Eh, Milik è un giocatore che è stato accostato alla Juve, ma veramente molto, molto, molto... Marginalmente. Marginalmente, no? Altri attaccanti, sì, Baccioi che poi è andato, dove è andato Al Chelsea. Chelsea. Al, Chelsea. Al, Chelsea. Al Chelsea. Al Chelsea. Altri giocatori, ci sono dei giocatori per esempio che secondo me... Potrebbero essere un obiettivo della Juve se io dovessi costruire una narrativa, per esempio un giocatore che io considererei la casetta. No? Però non, non sono mai stati accostati. Cioè, la cosa buffa è che eh, c'è sicuramente un giocatore che la Juve prenderà, ma di quello non parla nessuno. Cioè, eh, che, 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 dov'è la credibilità del calcio per caso? E poi magari... Eh, si parla da sono...
1: 18 mesi di deciglio. Che... Di deciglio, no, si la parla di deciglio. La riserva della riserva. Eh. della risata
0: allora, poi magari tra, tra dieci giorni tra due puntate mm. o la prossima puntata la Juve ci cioè, accorgeremo la Juve ha firmato un giocatore che nessuno aveva mai accostato alla Juve magari anche un giocatore di livello dico, dico un nome che sicuramente non viene ossia almeno si evita di, di creare dice firma Lewandowski nessuno se ne è mai accorto no? chiaro? Eh, eh, perché poi è così è veramente veramente strano c'è un altro giocatore di cui hanno chiesto ci hanno chiesto di parlare, e, e, però io questo mi rifido perché non lo conosco assolutamente. Che è Correa. Quindi io è che vuol parlare di Correa.
1: Eh... Correa, eh, Correa, Correa parlane è... parla bene, parla però parla ne bene. Però, eh, parla ne bene. È... lascio libertà Cor... di parola, ma parlane bene.
3: infatti, è... Correa è proprio un nome che io non vorrei,
1: ecco. Ex, ecco. Ex. Un nome che non vorrei.
3: Perché ha talento immenso, baricentro basso, forza nelle gambe tira benissimo col destro e col sinistro, dribbling, però...
1: È un ragazzino, eh?
3: È un ragazzino sì e no, nel senso che è un ragazzino come è un ragazzino Piazza, come è un ragazzino... Eh, sì. insomma, è un 95, non è che sia un 98, ecco. No, 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 no. E... Boh, um... avrebbe le potenzialità per essere un agguero, nel senso, quel tipo di giocatore lì, molto forte nell'uno contro uno molto forte in area di rigore ma anche molto individualista e poco giocatore di squadra però se sei quel giocatore lì o sei Aguero oppure sei Turbe ma è un discorso
1: anche secondo me di di chimica della squadra cioè un calciatore del genere non lo puoi mettere a fare la riserva È, è un... Cioè, però eh,
0: sì, però la Juve, Juve viene a fare la riserva sì, sì, la eh, prendi sul come... sì, però
1: non, non è Uger, un eh,
0: riserva in senso molto lato del termine perché la Juve ha due attaccanti in questo momento e, e Zaza, che insomma è, è sul su, su quale c'è ovviamente il West Ham, perché il West Ham, giustamente come dice la semina scarpa alla fine lo, lo dico
1: meglio prendere un giocatore del genere significa fare un investimento talmente grande
0: certo, eh, anche
1: certo. economico che. Non lo, non lo prendi se deve giocare 40 minuti a partita ecco certo. cioè, Per me, momento, quello,
3: quello che mi, mi preoccupa o mi preoccuperebbe se la Juve fosse veramente vicina a lui non, è la, non sono le qualità del giocatore che, che, che sono indiscutibili è proprio la tipologia di giocatore cioè il sì, classico sì, giocatore sì. che o spacca le montagne oppure ti è veramente utile a poco se non ha niente e non è il tipo di giocatore secondo me su cui fare investimenti significativi e non è il tipo di giocatore che può andare. No, secondo me ha detto benissimo, a è,
1: è uno simile ad Aguero ovviamente, depotenziato di parecchio, con tutti i pregi e i difetti possibili.
0: Ed essendo sì, depotenziato, ha anche oh,
1: parecchi difetti.
0: Però una cosa va detta eh, comunque, cioè, io sento dire una risposta... Un ma...
1: eh, per carità. Cioè...
0: No, 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 io dico questo ma... però, ragazzi, io non credo che la Juventus compri pavoletti cioè nel senso prenda un giocatore di livello europeo ma cioè, il, prof,
2: c'è anche un'altra cosa da dire e nei prossimi giorni tra l'altro lanciamo anche un pezzo di, di Jacopo Azzolini la Juventus va a perdere due giocatori che sono stati utili in contropiede al momento che sono morate e quadrado cioè, noi dobbiamo pensare anche alla tipologia degli attaccanti che la Juventus attualmente ha allora c'è cioè, due che non si muovono che sono alla coppia titolare, quindi Di Bale Mancic. Zazza lo conosciamo, cioè, quindi, Zazza è un giocatore che può andare anche contropiede e può è molto bravo in area di rigore. Eh, certo, cioè, Morata è difficile da sostituire a livello tattico e a livello tecnico. Una punta, prima punta, seconda punta, bravo da pista sugli esterni, abile in, 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 in campo aperto. Trovare un giocatore con quelle caratteristiche magari può essere un po' più difficile, un po' più complicato.
1: Guarda, Fammi citare l'amico Tiago Bonapace, l'amico brasiliano mm. che ci segue,
0: certo, cioè, Tiago, ciao. Sc-
1: salutiamo Tiago. Appena scritto una cosa che mi trovo molto d'accordo e sulla quale non, non sempre trovo eh, che si focalizzi l'attenzione: cioè che oggi è molto più facile prendere un top player per fargli fare il titolare che prendere uno bravo, sottolineo bravo, che però accetterebbe di fare il vice di, di Bale e Mandzukic. E anche questa è una, è una, è una verità. Cioè, eh, non è facile prendere un Morata, perché non tutti accettano il ruolo di Morata, e non l'ha accettato probabilmente neanche Morata, il ruolo di Morata. Eh, non ci scordiamo mh, che Zaza non ha accettato il ruolo di Zaza.
2: Poi dopo... È...
1: Eh, ma però, noi non, non, ci facciamo, che... non ci facciamo caso, proprio no, 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 è il caso, le squadre però... sulla carta, che, che, che...
2: però, alla fine bisogna anche, essere, eh, anche completare il discorso, nel senso che eh, mh, per quella che è stata la stagione appena finita, Morata non ha fatto tantissimo in campo per togliere il posto gli altri due, cioè, per no, hai, ragione, hai ragione, ragione però, te lo t'ho dico, t'ho dico
1: diversamente te lo dico diversamente. Se a Zaza tu gli dici Quest'anno fai il quarto Ti chiede la cessione il giorno yeah. dopo Ma
2: Tutti Quindi... devono partire più o meno sullo stesso livello Poi ah. dopo eh, sei tu che ti devi dimostrare di essere pronto cioè, Il problema di Zaza quest'anno è stato Che quando ha giocato il titolare Ha fatto meno bene E invece quando è entrato in partita in corsa Tante volte ha fatto E, e Moratti invece Noi ci aspettavamo una stagione Completamente diversa in cui lui fosse Il titolare dall'inizio che fosse la certezza assoluta e invece non è sì. stato e quindi sì, sì. è chiaro che poi dopo se, l'allenatore deve vincere è andato sulle certezze quindi se dovesse arrivare un, un attaccante dipenderà da lui cioè nel senso che l'attaccante parte con uh, una concorrenza forte e guerrita e diventare un salito sul campo
1: parte con una concorrenza forte e agguerrita se vuole Mettersi in un contesto dove parte con una situazione. O vai a prendere che prende. chiaramente,
2: o vai chiar- chiaramente, a prendere il, il giocatore fenomenale, e diventa lui il numero uno in assoluto. Assurdo. Prendi Lewandowski, è chiaro che Lewandowski gioca, e però dopo qualcuno mangia, <ride> magari ti diventa la riserva e Zazzo non gioca mai quindi.
0: Mh, è complicato,
1: non è facile
0: non è affatto facile la composizione della Rosa di una squadra e, e se si guarda come fanno le grandi squadre cioè il Real Madrid praticamente ha due attaccanti e, e, eh, e anche, altro anche il Bayern eh,
2: cioè nel senso, poi il Bayern ha avuto il sì. Gozze che non ha giocato quasi mai quest'anno
0: Sì, sì comunque poi non queste squadre comunque eh. giocano tutte in realtà con una punta sola eh, perché va detto anche questo è più facile secondo me giocando con una punta sola avere questo genere di situazione Perché giocano una sola punta un sacco di esterni. giocatori offensivi esterni tre quartisti, trequartisti intercambiabili, eh, beh, intercambiabili. Poi,
2: il fatto è che quest'anno cioè la stagione appena finita c'erano proprio due giocatori che non ti riuscivano a dare certezza e quindi hanno subito tanta panchina e- ed è chiaro che nelle intenzioni tu vorresti avere almeno tre attaccati sullo stesso livello che esatto, li cioè, butti dentro e l'allenatore può fare la rotazione in base anche ai suoi calcoli o come li vede durante la settimana quest'anno magari invece Manzo ci ha dovuto giocare anche quando non stava bene perché Morato
0: stava peggio e non ti dà l'organizia esatto. esatto. Quindi questo è, è, il, è, il, è, il, è il problema, Ma questo è un problema mh, diciamo comune, comune a tantissime squadre ed è eh, inevitabile, e forse anche questa è la ragione per cui nessuno si sbilancia sul nome che possa prendere la Juventus, perché appunto è più facile costruire una narrativa su una fantomatica cessione di Bonucci che andare a studiare seriamente quale giocatore potrebbe interessare alla Juve perché eh, studiare quale giocatore potrebbe interessare alla Juve richiede appunto che già prima c'è un certo lavoro, capito? C'è un non è minimo facile, di non è eh, Ma non è facile, ma questo dovrebbe essere il mestiere di un giornalista, eh. cioè dovrebbe eh. essere il mestiere di chi si occupa di queste cose, e se no, eh, se il mestiere di, di chi si occupa di queste cose. Costruire una narrativa su nulla, beh, allora eh, va bene tutto, vale tutto, però non è molto interessante per me, eh, per non è, è interessante
2: per pur... te, prof. Però prof. Il problema è che ci sono tante capre. <ride> e l'ha detto bene prima Michele. in commenti, cioè quello che attira sì, l'attenzione però, è quello, sì. soprattutto durante l'estate, cioè, questi sono discorsi giusti, approfonditi. Però un giornale lo puoi buttare lì una volta, poi dopo sono voci, 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 voci. Io ripeto: quello che a me sorprende sempre è che ogni anno le persone ci cascano e ti vengono a chiedere, ma è vero? Di Bonucci che va
0: via, è vero? Di Porta, sì, sì, no, è no vero questa di... è questa la cosa incredibile. Sì, 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 è vero. Cioè, tra l'altro, voglio dire. Cioè io, parto propria,
2: io faccio un ragionamento molto semplice eh, nel, tutto quello che leggo penso che sia falso cioè c'è, ah, sì. che parto da questo presupposto è, è, è so una, buona, è una buona premessa quindi non mi interessa neanche le leggo, le leggo quando sono al bar le leggo magari su internet eh, qualche volta così ci ridi anche sopra però sapendo che per me come presupposto di partenza sono, non sono notizie sono cazzatelle per ingannare il tempo e quindi quando vedo persone che ci credono e che si fanno tanti discorsi eh, un po' mi casca perché non li trovo Guarda. interessanti penso che poi dopo alla fine si ingannino loro credendo a quello che si legge sui siti e su, da altre parti ma è un meccanismo che io per quello che ho fatto in precedenza conosco perfettamente come funziona cioè quando poi dopo vai a riprendere come fonte autorevole i giornali inglesi che sono i re delle puttanate, perché quelli proprio sparano minchiate ogni secondo, eh, noi stiamo diventando come te. Sì, però loro
0: sono molto democratici perché, perché le sparano veramente su tutto, eh. cioè, le sparano su tutto, non solo sul calcio.
1: Eh, allora, se, vogliamo se vogliamo diventare sociologici,
0: se vogliamo diventare sociologici. Purtroppo questa tendenza di bar sport ha travalicato non solo, cioè non si fa più solo nel calcio,
2: ma si fa ovunque.
0: Nel senso, si fa ovunque: si fa nella politica, si fa dell'informazione, si fa. Ormai l'informazione è questa, cioè è un continuo eh, creazione di minchiata una più grossa dell'altra, poi ogni tanto succedono le tragedie per le vere, allora per una settimana c'è il, food, c'è il footage delle tragedie, con. lasciamo perdere. Eh, con la, diciamo, la televisione del dolore, dell'altra della, della, cosa odiosa, e poi si ritorna alla serie di minchiate colossali di prima. No?
2: Eh... Io, la cosa più bella della settimana è stato il Corriere dello Sport con la, la formazione su Milan.
0: Quella è stata fantastica. Quella è stata fantastica perché quella credo nemmeno nemmeno il Berlusconi beota... l'abbia venduta così. ma era? no ma Berlusconi, Berlusconi non la farebbe mai una no? cosa del genere Direbbe... ma nemmeno, nemmeno quello che ha fatto la tabella ci credeva no questo è, questo è chiaro ma cioè, stava io, io, dicendo... io mi immagino
2: mi immagino che anche quel popolo Christopher che delle ci ci detto. no tempo. ma quello
0: magari ci si è pure divertito ha detto guarda io uno, gli uno... gli il nome di quello che gli ha detto
2: facci fa... I 400
1: milioni chi potrebbe comprare il Milan che poi erano 3,99 eh, per la precisione: Sì, ma...
0: sì, sì. Devi avanzare anche un milione, se andate tutti a cena e eh? mancio da Giannino si va con un milione, no, un milione ti dà anche il resto, ma Giannino, appunto, eh, non è che tic- oh, vai, eh? Ma ci vai tutto l'anno cioè. è caro, eh, Però è, è caro ma insomma, no, non così caro. Eh. Serve anche no.
1: Francesco. Ci vai. sei? È eh, caldo, certo. Come se Par- st- parlaci st- del loco, st- dai.
0: Ah, il l'occupienza? Sì, ora, ora comincia lo spazio cazzate. Lo spazio cazzate ma, veramente... No, ma è è, siamo stati lì. Si, però siamo stati seri, ora comincia lo spazio cazzate. Lo spazio allora. cazzate diciamo, prevede allora. i tre argomenti principali. Uno, l'abbiamo già sfiorato No, allora, <ride> i 400 milioni del Milan che l'abbiamo già sfiorato L'occupienza no, e lo no? E poi, ragazzi, due parole sul fatto che il Napoli sembra sempre dando letta alla narrativa perché a questo punto siamo, siamo messi così la squadra più rifiutata d'Europa oh, ma sembra
1: che ci prende Pereira però e quindi gratitudine mm, eterna sì, vita. Eh, no.
0: sì tra l'altro anche quella è una cosa incredibile io ho letto di nuovo su, su, su un giornale sportivo Pereira 18 milioni di bonus pensate è arrivato Babbo Natale cioè nel senso non eh, sono la operazione
1: veramente. dell'anno
0: operazione dell'anno. Comunque, vabbè, chi è che ci vuole parlare della Bielsa?
3: Beh, vado io, perché lo titolo è uno dei miei, uno dei miei argomenti preferiti. Allora, la situazione... Facciamo Bielsa. Eh, beh, Bielsa, per carità, ha i suoi pro, i suoi contro, come tutti. Mi sarebbe piaciuto vederlo in Italia, più che altro perché sì, certo. avremmo vi- avuto almeno una squadra tra le squadre brutte del campionato che giocava un calcio propositivo e che non giocava semplicemente... Per, per avere 11 giocatori dietro la linea del pallone e invece questo non, non, ci, non ci verrà concesso la, la situazione al momento è questa quella che è stata ricostruita da, da più fonti e, e che sembra più credibile ed è stata anche implicitamente ammessa dai stessi protagonisti praticamente eh, implicitamente, anche esplicitamente perché entrambi hanno emesso documenti ufficiali che lo dicono praticamente eh, Bielsa ha firmato un contratto significativo, ha incontrato 3 milioni di euro all'anno con la Lazio eh, e questo per quanto riguarda l'aspetto economico e dal punto di vista tecnico ha chiesto 4 giocatori specifici di cui ancora non, non sono usciti i nuovi, ma quattro giocatori specifici. Arrivato al momento, è cioè arrivato in Italia, eh, lo titolo ha detto sì sì certo, il, eh, lui aveva chiesto che fossero pronti per il ritiro, eh, perché lui ha quest'idea che ci debba lavorare molto sui giocatori, eccetera, eccetera, lo titolo gli ha risposto sì, no, non sono ancora pronti per il ritiro, ma arriveranno, stiamo trattando questione di, di giorni al massimo settimane. Bielsa ha chiamato le squadre di questi quattro giocatori che hanno risposto noi lo titolo non l'abbiamo mai sentito su questi quattro giocatori.
0: Benissimo. Anche
3: Bielsa, che eh, avrà tutti i difetti in questo mondo, però è una persona assolutamente... Eh, Diciamo così, lineare in certe cose, ha detto perfetto. Iniziamo così con delle menzogne pure e semplici sul calciomercato. Io me ne vado. Che è più o meno quello che ha fatto anche l'anno scorso al Marsiglia. Perché l'anno scorso, ai primi di agosto, quando il Marsiglia aveva appena iniziato il campionato, eh, visto che il mercato non stava andando come lui aveva richiesto, ha salutato e se n'è andato in una piazza che lo adorava e lo venerava addirittura più che adorare
2: quindi
0: sì, ha eh... detto che però non, non è professionalissimo nemmeno il suo di comportamento bisogna eh, essere inesti cioè, ora...
3: Beh, sai, è, è estremo, ecco, non è perché, però lui non è una persona che scende a molti compromessi, magari non, non vita, è l'unico,
1: eh. nel... non vengono in mente altri, vabbè. No,
3: certo, magari sì, però, vuoi... io ti dico, nel lavoro dovresti, uno dovrebbe abituarsi a scendere a un po' di compromessi, ecco, la, l'eccessivo uh, manicheismo non è, mai, non è mai bello e non è mai consigliabile, perché la vita è fatta di tante sfumature di grigio se anche non ottieni tutto quello che vuoi dovresti anche cercare un po' di ammorbidirti. ma il personaggio è questo e, e l'abbiamo no, capito il, il mistero
0: semmai è un altro è come abbia fatto a credere allo Tito prima
3: eh, esatto, il mistero è, è l'Otito ma il mistero è anche perché lo l'Otito continua a essere ammantato da questa figura di puparo, di genio del male di eh, Capo della Spectre, cioè lo Tito è una mezza figura, una macchietta uno che vive di millanterie sbruffonate. Con queste millanterie le sbruffonate, è riuscito a prendersi una poltrona significativa in Lega e in FGC. Bella forza, cioè con quella poltrona eh, non ci fa soldi e non ci vince le partite fino a prova contraria. Quindi, eh, in concreto quello che conta nella valutazione di un dirigente sportivo è che i risultati non ne ha ottenuti, se non, la famosa Coppa Italia vinta sulla Roma, che eh, per loro è entusiasmante, ma non è un granché, la gente, i suoi tifosi eh, lo vogliono morto. Eh, finanziariamente la Lazio quanto a strutture prospettive eh, organizzazione societaria è una squadra diciamo dal terzo mondo quindi questo eh, grande genio del male lotito alla fine della fiera eh, è uno come tanti cioè è una delle tante mezze figure che popolano il calcio italiano e come dicevamo come dicevo in qualche trasmissione tempo fa non è lotito eh, il problema del calcio italiano il problema del calcio italiano è che ci sono un sacco di lotiti e pochi imprenditori cinesi, magari, ecco, giusto per, per ribaltare sì, un po' sì, la sì,
0: sì, 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 no vabbè, io dico io la mia su questo, sicuramente voglio dire, non posso che, che essere d'accordo sulla tua descrizione di notizie, perché effettivamente è una persona che è difficile, molto difficile parlarne in termini positivi o anche in termini neutri, Tuttavia, secondo me, anche Bielsa è un, è un, è un personaggio particolare, è un personaggio un po' strano, ma lì è una cosa molto strana, perché non si capisce uno per quale motivo Bielsa abbia creduto allo tito che ha dei precedenti vistosi in questo senso, e Bielsa non sembra proprio uno sprovveduto. L'altra cosa è come può aver pensato lo di prendere per i fondelli uno come Bielsa che prende fuoco come un cerino. Sono cose stranissime, totalmente prive di, 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 di significato, però effettivamente questa è stata abbastanza buffa. L'altra cosa molto buffa sono i 400 milioni del Milan, questo va detto francamente, che è una cosa veramente… abbiamo già accennato all'estremo, no? cioè, alla, alla... quello accennava Davide prima se non sbaglio, no? cioè, all'articolo o allo schemino del Corriere dello Sport in cui si faceva vedere tutti i giocatori che potevano prendere il Milan con 400 milioni, ma al di là di questo che è chiaramente una butata, cioè questi 400 milioni cosa sono? Sono sostanzialmente ripianamento dei debiti, semmai arriveranno, perché questo è il discorso, cioè rimettere forse il Milan in linea con la normalità sbaglio?
3: Un consolidamento societario diciamo così, sicuramente non arrivano e li buttano tutti sul mercato,
0: ma figurati io come ho spiegato, i cinesi non sono famosi per spendere soldi, sono famosi per farne. Quindi eh sì. magari poi poi al Milan li al Milan faranno bene esattamente come all'Inter tra l'altro. Cioè, anche all'Inter se si deve giudicare quello che, che si sente, eh, eh, sembra che la posizione di questi nuovi proprietari sia una posizione estremamente sensata. Cioè del tipo te, gli hai non ti avvicini neanche perché è un giocatore finito, a 39 anni sta un sacco di soldi e non è quella. la non è questo quello che deve fare una squadra per risalire cioè, se cominciassero a fare ragionamenti di questo genere beh con, con, con un minimo di management potrebbero ritornare a essere competitivi in Italia perché poi un certo tipo di seguito in Italia ce l'ha un certo tipo di struttura ce l'ha è chiaro che finché era amministrato in modo lì era roba da, da, cioè, da spararsi ma se si è amministrata in modo diciamo conservativamente corretto non si vede perché non debba risalire, non si vede perché non debba diventare la seconda forza del campionato a lungo andare. La prima è impossibile, ma la seconda a lungo andare lo può diventare. No? Te che ne pensi, Antonio?
1: No, sono d'accordo.
0: Sì? Antonio? Antonio ha dei problemi, voi mi sentite? Sì, prof. eh? Antonio, eh, mi senti adesso? No, Antonio ha qualche problema in questo momento. In questo momento. Davide vuoi intervenire? Eccomi, eccomi. Ah, ecco, ecco, ecco. No, Dice no, puoi
1: intervenire Davide però, dai. Davide. Rispondo dopo.
2: Ma è, il discorso è molto semplice, cioè nel senso che per quanto riguarda il Milan, eh, io sono abbastanza curioso perché eh, negli, ultimi, negli ultimi anni eh, il mercato del Milan si è sostanzialmente basato sulle conoscenze di Galliani, quindi sui suoi rapporti con, con il Genoa e con qualche amico procuratore. E come si è ridotto il Milan è sotto gli occhi di tutti. Quindi ci sarà questo periodo nel quale eh, chiaramente i cinesi arrivano. Per, per far soldi e secondo me non bisognerà mai stancarsi di dire quanto è importante il fatto che le due squadre di Milano eh, abbiano cambiato proprietà e ci auguriamo che non siano eh, fatti, siano, non diventino eh, come è stato per Toirra eh, dei voti per mantenere il sistema che in questo momento governa il calcio in Italia quindi noi abbiamo bisogno di risorse fresche, abbiamo bisogno anche di gente con idee un po' innovative e sicuramente eh, proprietà diverse possono farlo e i cinesi arrivano a Milan, eh, tutti questi fondi, non tanto per eh, come dei sceicchi che arrivano all'Abramovic e ti comprano tutto quello che vuoi, ma arrivano con, per sistemare la situazione del Milan economica che è molto complicata e per farlo poi dopo metteranno anche dei soldi per il mercato, ma ripeto io sono curioso perché l'anno scorso eh, abbiamo citato prima, c'è stato il caso di Bertolacci per 20 milioni, c'è stato il caso di eh, Luiz Adriano comprato a, a tantissimo, c'è stato il rientro di Balotelli, possiamo andare avanti cioè, nel senso, quello che ha fatto Gagnani negli ultimi anni ha ridotto i Milano in questo stato e anche se a noi va benissimo il fatto che ci sia a livello sportivo il fatto che ma, la concorrenza fino a un certo sia così punto, poca ma
0: fino a un certo punto la, Davide in realtà non ci va benissimo no infatti, perché... infatti
2: io cosa c'è cioè nel senso noi abbiamo bisogno che il campionato sia molto più competitivo e che eh, ci siano gente con idee che possono seguire quelle di Agnelli in maniera tale da innovare quello che è il sistema e poi il fatto che comunque avere un campionato molto più competitivo, che sia più attraente per l'estero e tutto, e anche per questo a me dispiace personalmente che non sia arrivato Bielsa, perché Bielsa sarebbe stato un fenomeno interessante per il nostro campionato, cioè ci sarebbero state per qualche settimana un po' di eh, televisioni e media esteri che avrebbero seguito la Lazio, per dire, cioè non abbiamo fatto noi con, con l'Olimpique Marsiglia. Certo, certo, che ci, ci piaceva vedere l'Olimpico Massive perché c'era Bias, e, certo,
0: e quindi ma... noi abbiamo
2: bisogno che un Milan diventi molto più competitivo e che sia perché il Milan poi dopo noi lo sappiamo storicamente: è quello che è il nostro rivale numero uno non lo è la Roma, non lo è il Napoli, non è stato mai l'Inter. cioè l'Inter è stata qualcosa costruita, il Milan è il nostro rivale, e noi abbiamo bisogno comunque, secondo me, di avere una rivale così forte.
0: Eh, io ripeto da questo punto di vista però quest'anno che viene si sta preannunciando come veramente un cimitero per gli altri bah, noi gli altri, sostanzialmente
2: questo... abbiamo salvato la Roma e abbiamo fatto
0: bene secondo me allora, ci abbiamo
2: guadagnato entrambi
0: io mi rifiuto io, allora la Roma è in una situazione economica non ha soldi io non posso prendere in giro una squadra perché non ha soldi specie se fa quello che deve fare Cioè, vendere e ridurre gli stipendi. Eh, La Roma, chiaramente, però, l'anno prossimo sarà più debole dell'anno precedente.
2: Per quanto riguarda Eh, invece il Napoli... eh, Il
0: Napoli Napoli è una barzelletta. Cioè, nel senso, lì lì il problema è un altro, secondo me. Magari io lo accenno e poi qualcuno elabora. Ha molta difficoltà a prendere giocatori che non siano giocatori dell'Empoli. Perché per ora Giuntoli ha ha preso solo giocatori dell'Empoli e qualche... Mm. Frittura, diciamo, di, frittura mista di bassa rega, Regini, Grassi, Chisai e Valdifiori sono giocatori dell'Empoli, ha preso Tonelli che è un altro giocatore dell'Empoli, non ha preso altro per adesso. Ora sembra, Di Marzio dice che eh, Pereira è più o meno fatta, noi ringraziamo molto Napoli e ci libera di Pereira, però eh, voglio dire sarebbe il primo giocatore quest'anno che gli dice di sì sempre dando retta alla narrativa. Ora, io non, non credo molto alla narrativa, però quando al solito discorso, eh, quando è così diffusa, magari qualcosa di vero c'è, nel senso, no? si sentono raccontare un sacco di storie sul Napoli su quello ha fatto genuto lì in questi mesi, sicuramente qualcuna non è vera, ma quando se ne raccontano 30, magari insomma un certo fondo di verità, c'è, è come quando eh, 50 fonti diverse dicono la stessa cosa magari è una bufola, ma nel senso forse magari lì c'è qualche fondamento ecco eh, Antonio, devo parlare a te di questo? Antonio? Antonio continua ad avere dei problemi quindi credo che se.. Antonio mi senti? no, Antonio non c'è eh, Francesco?
3: Sì, diciamo che il problema, col Napoli è, cioè il problema del Napoli è un problema congenito, nel senso che sappiamo tutti eh, che De Laurentiis ha, uh, valuta con molta attenzione la, la forma contrattuale dei suoi dipendenti, eh, De Laurentiis viene da un mondo, uh, De Laurentiis che non è un festo, però tutti i suoi difetti continuano a a derivare dal fatto che lui viene da un mondo che non è quello del calcio e continua ad applicare i criteri che vanno bene per quel mondo nel mondo del calcio che però come tutte le industrie ognuno ha le sue peculiarità quindi in primo luogo si irrita tutte le volte che un, suo, un dipendente esprime un'opinione contraria inizia a parlare di cause, danni e quant'altro che non è folle perché in una normale azienda se eh, il direttore generale eh, parla male sui giornali di un amministratore delegato il giorno dopo si trova A in mezzo a una strada e B in un di tribunale ma nel calcio non funziona così perché l'allenatore non è il direttore generale e, e il, eh, il DS non è l'amministratore delegato quindi che, l'amministratore, che l'allenatore possa parlare male del direttore sportivo non sarà bello ma è una questione che ci sta e, e non ha senso che lui e sbrocchi e lo faccio uscire di testa. Nel mondo normale fare contratti a persone che guadagnano milioni di euro per eh, di centinaia di pagine per disciplinare ogni singolo potenziale aspetto del rapporto è normale, nel mondo del calcio no, perché comunque i, i, le cifre sono enormi, ma la materia contrattualmente e giuridicamente è semplice, quindi non ha senso presentare alla gente... Eh, delle problematiche giuridiche di questo livello, loro c'è cioè il rischio che loro ti mandino a quel paese. Infine c'è il discorso dei diritti d'immagine, con cui eh, il Napoli molto astutamente, eh, diciamo così in modo scaltro, riesce a raggranellare un 10 milioni di euro all'anno, eh, diciamo, tra i 7 e i 12 tutti gli anni, grazie al fatto di gestire in proprio e in esclusiva tutti i diritti d'immagine dei loro giocatori tranne i Guain, che ha un accordo particolare però la domanda è quando il Napoli era una squadra che veniva su dalla Serie B e quindi aveva un budget contenuto quei 10 milioni di Euro erano una grossa differenza ed era uno dei motivi che teneva il Napoli a galla finanziariamente in questo momento che comunque il Napoli ha una buona stabilità ha raggiunto una sua dimensione e ha comunque un budget eh, dignitoso se non considerevole quella cifra forse inizia a diventare un peso rispetto ai giocatori che non ti fa arrivare perché giocatori di un certo tipo ti risponderanno sempre che cosa diavolo vuoi io perché in tutte le squadre del mondo posso gestirmi i miei diritti d'immagine oppure li gestisce per me il mio main sponsor e in questa squadra li devo dare a te non diventa più una questione di soldi diventa una questione di principio in tutto questo l'affare Pereira eh, si innesta come dice Davide io finché non vedo le firme non ci credo non ci credo a perché è eh, difficile dare anche un prezzo a Pereira perché
1: comunque pare 12 e mezzo eh. oh è tornato è tornato
0: ecco, è tornato prima... Antonio perché se uno mi chiedesse
1: se uno mi chiedesse
3: oh, oh, io lo giro a voi qual è il prezzo giusto di Pereira perché il, il miglior Pereira quello in forma vale 30 milioni di euro perché è un centrocampista che gioca più posizioni certo. che spacca le partite in due che sa segnare sa fare assist però il miglior Pereira
1: a proposito dei contropiedisti poi eh? è,
3: esatto però sì. il miglior Pereira lo vedi una volta ogni 3-4 mesi e per il resto è spesso infortunato con i fortuni eh, che, da cui non guarisce mai quindi è veramente un, un giocatore difficile a cui Ma a di,
0: di, di, solito in, di solito in questi casi il prezzo che si chiede è il residuo a bilancio eh? sì poi dopo sì, direi diciamo che è
2: la valutazione la fa il
1: sacrificabile del centrocampo della Juve no? perché poi qualcuno deve andare anche per il discorso delle liste che certo, magari certo. affronteremo in una delle prossime puntate
3: però secondo me se, lo vu- se ti vuoi limitare residuo al residuo a bilancio non lo dai al Napoli ecco perché rischi di far fare un affare al Napoli e, cioè, se lo dai al Besiktas e il Besiktas fa un affare pazienza se lo dai al Napoli e il Napoli fa un affare eh, ti, ti complichi la vita magari non ti costa lo scudetto perché comunque un, gra- un ampio margine ce l'hai però perché devi complicarti la vita per 2-3 milioni in più visto che comunque credo che siano tutti d'accordo 30 milioni per Eira
0: nessuno le offrirà quindi eh, non so per... qual è il residuo a bilancio di Pereira? c'è cioè, qualcuno può fare un calcolo rapido
1: ah, più o meno sui, sulla decina dai.
2: Eh, sì, Pereira eh. è stato comprato ci ha riscattato e tutto quindi sì. bisogna
1: no nel frattempo che fate il calcolo io ho sentito i vostri interventi ho sentito quello di, di Fleccio sono molto d'accordo con quello che dice però aggiungerei una, un elemento di discussione perché lo stesso discorso che faceva, che faceva Francesco l'ho fatto io a degli amici napoletani loro mi hanno, risco, mi hanno risposto: sì, tutto perfetto, hai ragione, fantastico. però con Benitez venivano tutti. E, e tutti, c'è anche da. C'è anche tutti, da, beh, insomma, beh, tutti, beh, dai Iguain
0: giù è, eh, dai è venuto Iguain beh, per no, motivi misteriosi. Cagliaron, Cagliaron cioè, non è mica un giocatore di livello, però. No, eh, è però è è no. E Cagliaron e
3: eh, al Aspetta, aspetta, oh. e al avevano lo stesso procuratore di Benitez, però. Per quello sì, sono venuti, non è che, veniva, sì, non è che ha preso ma, giocatori in giro per il mondo, ha preso ma, tre giocatori che,
1: ma, chi, del ma Real chiaro. Madrid
3: che avevano un canale preferenziale è chiaro, è chiaro, con il procuratore di Benitez. Se tu,
1: se tu prendi Benitez tu compri un pacchetto che comprende anche tutti i suoi giocatori, questo è noto, lo sapevamo da tempo.
3: Eh, esatto, non, dire... non era un'attrattiva di Benitez, era una... Una peccato, se vuoi è
0: un'attrattiva di Benitez sì, sì, però, che... però molto specifica, ah, non ma, è cosa,
1: ma è la stessa cosa che, che fai quando prendi, che ne so, un, un Bielsa ecco, Bielsa ti porta, non c'hai un procuratore comune, però ti porta un sacco di giocatori che non sarebbero potuti arrivare senza di, che non arriverebbero senza di lui alla Lazio. No? Quindi Biel, eh, Benitez ti portava un certo tipo di credibilità internazionale e ti portava un certo tipo di giocatori che avevano interessi comuni col proprio procuratore, ok, ma te li portava senza di lui, probabilmente oltre a tutti i, i difetti o le, le, eh, le casistiche che hai elencato tu, si aggiunge anche il fatto che non c'hai un Benitez, che per quanto noi lo schifiamo e facciamo bene a farlo, a livello internazionale, rispetto a Sarri,
0: Beh, ora comunque ha preso delle belle botte anche lui. Eh.
1: Sì, 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 per carità, per carità, ma ora ha preso delle botte. Due o tre anni fa no. Mm.
0: Eh, Vabbè, eh, si ritorna al solito discorso, se te hai un allenatore come Sarri eh, devi prendere eh, il... i pro e il
1: contro, cioè, il pro è che tutti sì. quelli dell'Empoli verrebbero a piedi fino a Napoli, il, co- il contro sono che probabilmente anche qualcuno ti dice di no, non solo per... Eh, problemi di diritti d'immagine contratti di 200 pagine eccetera ma anche perché probabilmente non crede più di tanto che che il Napoli possa essere una squadra di dimensione europea e finora ancora non sarà da di esserlo
0: io tendo a credere che questa sia una delle ragioni principali insieme a quella dei diritti d'immagine secondo me non è una eh. cosa da poco
1: no no, entrambi entrambi
0: perché? questa però effettivamente, perché diciamo, effettivamente... Che, diciamo
1: che quella dei diritti d'immagine forse la puoi bypassare se c'hai altro
0: ma vedi la cosa che mi fa un po' un po' mh, diciamo, non dico arrabbiare ma che mi colpisce un po' è che noi questo è un discorso che abbiamo fatto anche l'anno scorso, l'anno eh, scorso lo so cioè, ma perché Sari è
1: bravissimo Sarri, Sarri è come le, le, puoi ma Sarri l'aveva
0: Sarri, Beh, aveva avuto l'occasione, Sarri aveva avuto l'occasione di avere una credibilità europea maggiore l'anno scorso eh, e l'ha buttata sì. via per inseguire Il la vittoria del campionato lo... e non poteva vincere.
1: Utopistico della, della squadra. Eh,
0: cioè, sì. che, che è una cosa assurda se ci pensi, vista, vista in retrospettiva. Certo, Juventus ha fatto una cosa straordinaria, ha vinto 24 partite su 26, ma ne bastava meno. Eh. Ne, ne bastavano anche 21 o 20. Per arrivare anche a Napoli, questo è il punto. Cioè, francamente, mh, questa è una cosa, è un handicap grosso. È una delle cose su cui ci siamo scontrati tutto l'anno scorso, tra l'altro. Sì, sì, come no. Eh, quindi, n- non vedo miglioramenti da questo punto di vista, anzi, se è possibile, vedo peggioramenti ulteriori, visto soprattutto le dichiarazioni di Guain, di cui nessuno parla più, ma a me mi sono sembrate quelle. Sì, fratello, sì, vabbè, insomma, il fratello <ride> procuratore ha detto: Noi lo rinnoviamo. Cioè, insomma, questa sarebbe una notizia a casa mia, però anche il livello è... se ne è parlato molto poco. Si preferisce parlare della cessione di... di Bonucci al... al Chelsea. Perché io leggo in questo momento che la Juventus starebbe vacillando. Quindi mi raccomando tutti i nostri ascoltatori di Torino, a un Corso Galileo Ferraris, a tenere in piedi eh, la sede della Juventus perché vacilla. Eh... Vabbè, comunque diciamo che abbiamo in qualche modo eh, coperto tutti, tutti i, gli argomenti di questa sera, se c'è qualcuno vuole aggiungere qualcosa, eh, siamo, questo è lo spazio minchiato e aperto, quindi siete, siete assolutamente liberi di aggiungere eh, qualsiasi facezia vogliate. abbiamo qualcosa da… No,
1: probabilmente solo una comunicazione, su quel discorso dei lordi, lordi netti magari mm-hmm. ci scrivo qualcosa perché…
0: Sì, sì, è una cosa, sì. su, su,
1: su Twitter, ma, insomma,
0: eh, questa è una così. cosa che va fatta perché va chiarita un po'. Perché se no, veramente ah. la gente pensa che al Manchester City i giocatori li prendano bene. Ragazzi, in intanto,
2: intanto che ci siamo, diamo gli ultimi aggiornamenti un po' di mercato. Allora, dai, allora. dai, dai, no, dai. vai, vai, vai. vai, Allora, eh, beh Perera è a bilancio per 10 milioni e mezzo ancora quindi
0: e quindi 12 milioni è la cifra probabilmente giusta alla quale lo venderanno di
2: Pereira che abbiamo detto eh, c'è anche un'ultima novità su Piazza e Piazza sembra vicino alla Juventus così dice Di marzo la decisione è ancora Con, da contro, prendere contro Blitz sì, sono son tutti contro Blitz manca ancora l'accordo che è chiaro che eh, manca sempre l'accordo eh, eh, certo. è eh, l'accordo manca club, no? eh, eh, oppure manca siamo, il sito del giocatore raggiunta l'intesa con il club manca eh, il sì eh, del giocatore vabbè, o, o siamo, ai dettagli,
0: se, siamo, ai siamo ai dettagli eh, siamo ai dettagli Sì, questo è veramente fantastico. siamo ai dettagli straordinari
2: okay. l'ok okay a, un, a una o all'altra squadra ancora deve arrivare il ragazzo sta prendendo tempo per valutare progetti in questo momento il tempo sembra giocare a favore della Juventus in piena corsa per il classe 94, ma il Milan non è deciso a mollare la presa. Questo è di marzo, Allora,
0: poco. se uno valuta i progetti, cioè, che vuol dire valuta il progetto di cioè, Milan il e il progetto della Juve? Beh, qual se è il uno progetto valuta...
1: del Milan? Credo che non lo so cioè, Esatto, se, il il
0: se, se uno valuta i progetti, a Milan non, bat, non abbia battuto la testa da piccolino, eh, può scegliere solo la Juve rispetto al Milan. Quindi, anche perché il Milan. Appunto, n- non ha un progetto, cioè m- m- ha preso la padula. Insomma, ecco. questo è il punto. Poi,
1: dopo aggiornamenti
0: Quindi... anche su Pogba. Eh, beh, oh, sentiamo, sentiamo. Eh, che Pogba sta... che
1: abbiamo fatto una trasmissione inutile, ora ce la prendono in diretta. Eh, eh, eh. No,
2: Pogba non sta sfuggendo per lasciare la Juventus e poi il, la Raiola vuole il 20% della. Eh, dell'eventuale trasferimento dell'eventuale trascritto sì, ma questo
0: credo di tocchi per contratto okay. credo di tocchi per contratto il 20%
1: mica
0: Riola eh. eh, non è famoso per non essere bravo a fare soldi per se stesso e anche per i suoi giocatori eh. questa è una cosa che, che è capace di fare ma anche detto però che non ha mai portato via un giocatore da una squadra se il giocatore non voleva cioè non ha mai forzato la mano a nessuno Prof, questo, questo...
1: Una, una trollata finale e una notizia invece che mi, mi fa molto felice. La trollata è di Alvino.
0: Ah, Alvino, Alvino, Alvino è
1: l'amico Alvino, Carlo Alvino, dice Pereira ha acquisito mentalità vincente alla Juventus. <ride> quindi non può che fare... Più <ride> grandioso, male.
0: grandioso! E, e
1: quindi registriamo la, media, la mentalità eh, vincente eh, di Pereira. E l'altra invece è una notizia che è seria, e a me fa anche piacere. Eh, ci speravo ma ehm, Andrea Pastorello che è il procuratore di Mattiello ha confermato che il giocatore resterà sicuramente alla Juventus almeno fino a gennaio
2: ecco beh e ah, questo è un ottimo a proposito, è a proposito e, visto che ha lanciando... deciso
1: di comune accordo con la società di proseguire il percorso riabilitativo sino a gennaio per poi trovare una sistemazione eventualmente eh,
2: visto che stiamo eh, lanciando un buono, anche i pezzi in questo fine settimana dovrebbe uscire un articolo di, del nostro amico Edoardo Siddi proprio su Mattiella. Ah,
0: questo no. ragazzo giovani. molto bravo, molto sfortunato, accidenti a Nangolan, eh, però eh, non ha avuto fortuna dal punto di vista fisico, però era molto 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 promettente. Diciamo, tempo ne ha ancora, quindi non c'è la speranza che, che, che alla fine diventi utile la causa, almeno la sua causa. cioè Io spero la causa della Juve, ma gli auguro come minimo di essere utile alla sua, cioè di diventare un giocatore professionista. Questo glielo auguro sinceramente. Comunque, diciamo che abbiamo terminato anche le trollate più indecenti, quindi è l'ora di eh, chiudere la trasmissione. Un po' diversa dal solito, ma anche perché onestamente non è che ci fossero molte notizie da dare, molte cose di cui parlare oggi. Quindi abbiamo deciso di dedicarci più al cazzeggio... Eh, normale che al, alle cose di cui parliamo di solito in ogni caso saluto il nostro prevedenziale Antonio Corsa, ciao Antonio
1: ciao prof, buonanotte a tutti
0: e Davide Terruzzi, ciao Davide
1: ciao buonanotte a tutti
0: e eh, Francesco Anderopoli, ciao Francesco
3: ciao prof, buonanotte a tutti
0: e io sono il professor Cantor e vi saluto ci sentiamo giovedì prossimo